0: Willkommen beim Change Rider. Heute freue ich mich auf die Fahrt mit Herrn Professor Berger, den ich schon seit vielen Jahren kenne, den Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats der Roland Berger GmbH. Ja, er hat in seinem Leben wahnsinnig viel gesehen im Bereich der Veränderung, Wirtschaft und Politik, hat natürlich einen guten Blick auch aktuell auf die großen Herausforderungen, da möchte ich mit ihm sprechen. Ja, und ist ja auch sozial sehr aktiv in seiner Roland Berger Stiftung, wo er auch wirklich Kinder in dem Entwicklungsprozess sehr stark unterstützt. Ich freue mich wahnsinnig auf die Fahrt. Ja, großartig, Herr Professor Berger. So, jetzt kennen wir uns schon ein paar Jahre. Ich bin total happy, dass Sie hier im Change Rider wirklich mitfahren, also also als die ja schon fast Wirtschaft- und Beratungsikone, die ja hier eigentlich jeden Wandel aktiv mitbegleitet hat, der letzten, was kann man fast sagen? 60 Jahre, 60, Jahre 60 Jahre Berufsjahre oder 60, 60 Berufsjahre. 60 genau.
1: Berufsjahre sind es
0: mindestens. Genau, also großartig. Und was mich eigentlich als erstes interessieren würde, Herr Berger, wenn Sie haben ja alles erlebt: eine Globalisierung, äh, der Immobiliencrash, auch die ganzen Sachen, die jetzt mit Trump passieren. Ja. So jetzt gerade das ganze Thema Digitalisierung, sage ich mal für die Wirtschaft. Ja, wie sehen Sie eigentlich da unsere Unternehmen aufgestellt? Also was läuft gut? Ja, und wo sagen Sie, da müssen eigentlich die Unternehmen noch was machen und eine Schippe drauflegen, um halt hier sag ich mal, die Digitalisierung zu meistern und vor allen Dingen auch, um halt hier die großen Digitalgiganten wie Google ja. und Co. und die Startups sich davon den Hälsen zu halten.
1: Na gut, auf der einen Seite, weil sie gerade Google und Co. gesagt haben, ich glaube nicht, dass wir in dem B2C-Geschäft nochmal die Chancen haben, die die Amerikaner genutzt haben und die die äh, Chinesen heute nutzen. Ich glaube, dass wir aber Riesenchancen haben in der, im B2B-Business. Vor allem, was unsere starke Industriebasis okay. anbelangt. Wir haben die größte Industriebasis der Welt von den entwickelten Industrieländern. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, fahren auf dieser Welt mehr Autos als also deutsche Autos als Autos aus jedem anderen Land. Und es stehen auch mehr Werkzeugmaschinen im Einsatz, oder Maschinen überhaupt, als aus irgendeinem anderen Land der Welt. Das heißt, wir haben insofern äh, eine industrielle Basis, die in der Lage ist, unendlich viele Daten zu produzieren. Sobald unsere Lieferanten also in der Lage sind, das zu verstehen und diese Daten dann zu nutzen, können sie sich da einen ganz schönen Vorteil erarbeiten. Dann, ich meine, Internet of Things versteht jeder. Industrie 4.0 ist eine deutsche Erfindung, zumindest werbemäßig. Stimmt, absolut. Aber, aber die deutschen äh, wesentlichen Industrieunternehmen haben das Thema voll drauf und sind dabei, sich prozessmäßig neu aufzustellen, aber auch produktmäßig. Und natürlich viele denken, wenn es die deutsche Automobilindustrie zum Beispiel, denken, viele denken auch an neue, neue Geschäftsmodelle. Äh, sie denken im Übrigen auch gesellschaftlich, sie denken auch, welche Auswirkungen mag das auf die Gesellschaft mhm. haben, zum Beispiel auf Arbeit und Ähnliches? Also ich denke, wir haben schon sehr viel Gutes im Land. Wir haben auch, zum Beispiel, was die künstliche Intelligenz anbelangt, wir haben enorm gute Forschung in Forschungsinstitutionen, Max Planck zum Beispiel, das Institut in Saarbrücken ist Weltklasse, also wir haben in der Tat sehr viel. Es mag noch ein bisschen hapern, bei, ja, je kleiner oder je mittelständischer die Unternehmen werden. weil Die Großen sind alle auf, auf dem Veränderungstrip. Jetzt, jetzt haben Sie eben die Automobilindustrie
0: angesprochen. Jetzt sitzen wir ja in einem, in einem Tesla, wo ich sage, ähm, okay, also ähm, ich bin jetzt durch Trump hier ja nicht gerade stärkerer Amerika-Fan geworden. Nur wenn Sie jetzt wirklich auf... Ähm, ein solides Elektroauto setzen wollen. Da muss man ja eigentlich lang suchen, bis man eins findet. Und wenn man dann eins gefunden hat, dann ist es in meinen Augen auf jeden Fall der Tesla. Wenn Sie jetzt mal hier unsere Freunde aus äh, München hier sehen, BMW, erstes ähm, voll äh, elektrifiziertes Auto, der wirklich Top-Klasse kommt, glaube ich, 2022 raus. Ja, ähm, das ist in dreieinhalb Jahren. äh, Also haben Sie da nicht Angst, dass wir sagen, da verschlafen war was? Also
1: ehrlich gesagt, Tesla ist für für mich äh, eine Einzelerscheinung. Okay. Äh, der Elon Musk hat der ist viel eingefallen, hat viel riskiert, äh, kam auf einen neuen Weg. Und im Übrigen, so verschlafen sind unsere dann gar nicht, denn Daimler hat bei Tesla auch gleich von Anfang an investiert. Investiert, stimmt. Aber um, sie sind wieder raus, ja, glaube um ich. Okay. Sie sind wieder raus ja. mit dem Geld, das sie dabei verdient haben. Und, aber sie haben dabei alles, was sie gelernt haben, auch, auch mitgenommen. Die eigentliche Gefahr, denke ich, droht es aus China, und zwar einerseits, weil es unendlich viele chinesische Automobilhersteller und Batteriehersteller gibt. Einer davon Kattel jetzt baut gerade in hat gerade angekündigt, eine große Batteriefabrik in Thüringen zu bauen. Wow. Dort im Übrigen hat BMW schon eine 4 Milliarden Bestellung platziert. Also BMW ist gar nicht so weit okay. hinten dran. BMW hat diesen I8 und diesen, der, der ein super Auto ist, allerdings mit einer sehr geringen Reichweite. 37
0: Kilometer wirklich, es ist kein ja, Witz. Ich, ich, hab, ich dachte, es darf nicht wahr sein. Also Nein, der liegt ja hier bei 450. Aber, also, aber, sie, aber ja. sie, sie
1: waren relativ früh dran. Okay, verstanden. mit dem Auto und mit dem i mit 3 waren sie auch relativ früh dran. Aber ehrlich gesagt, kommerziell äh, ist die E-Mobility in Deutschland noch kein noch nicht Erfolg. Und ich glaube auch, die deutschen noch, hängen noch zu sehr an ihrem Auto, an der Marke, an, Verstehen. an ihrem Auto. Hier ist gerade ein i 3 bmw naja, Und, genau, stimmt. Übrigens kommt demnächst auch ein BMW-Mini, also gibt es gibt Smart, okay. äh, Elektro. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass wir es nicht können. Sie haben schon recht, ich bin auch etwas enttäuscht, dass unsere großen Hersteller so spät äh, mit ihren reinen E-Autos auch nach Renault, nach Nissan auf den Markt kommen. Aber auf der anderen Seite äh, glaube ich, dass die deutsche Industrie, die deutsche Automobilindustrie so stark ist, vor allem auch was die Produktion, die Produktionsanläufe anbelangt. Sie sehen ja, was Tesla für Schwierigkeiten Klar, hatte, absolut
0: auf Stückzahlen zu kommen und genau. da
1: auf Stückzahlen zu kommen. Das ist eben alles doch eine Menge Erfahrung, verstanden? Und ich denke, die Deutschen haben, was die Qualität ihrer Marken anbelangt, das Branding anbelangt, so viel Know-how. Auch die zwölf Marken von Volkswagen, vom Volkswagen-Konzern, von Porsche abwärts und Audi. Das, das sind alles Assets, die You kann man nicht ohne weiteres haben. Auch Verstand. die Chinesen kaufen en masse Mercedes, BMW und Audi, weil, sie, weil ihnen die Marke was sagt, weil ihnen das Prestige wichtig ist, die, so, die sie mit so einer Marke, mit einem Premium-Auto verbinden. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, die Chinesen von BYD, wo übrigens auch Daimler beteiligt ist, bis äh, über verschiedene andere Hersteller sind, was Elektroautos für die Straße anbelangt. Ich denke, äh, im letzten Jahr haben sie 150.000 verkauft. Sind sie schon relativ weit. Also wir, wir tun gut daran, den Trend jetzt nicht zu verschlafen, sondern uns wirklich äh, stark, zu, ja, stark umzustellen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich glaube nicht, dass es 2030 mehr als 30 Prozent, vielleicht auch nur 25 Prozent okay. aller Autos Elektroautos verstanden gehen wird. Das heißt mit anderen Worten 75 Prozent äh, werden noch mit wer anderen Antrieben fahren, fahren. Genau. Wer mit anderen Antrieben fahren, ja. erstens ja. mit Verbrenner, ja, ob mit Benzin oder mit Diesel oder mit mit, mit äh, auch äh, CO2-freien äh, Biokraftstoffen und was es alles sonst noch gibt in dem Bereich. Also ich denke wir, 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 aufgrund unserer Stärke, in, in, in der Autobahn, gerade in der Automobilindustrie, aber wie gesagt, ich könnte auch die, die Werkzeugmaschinenindustrie Klar. oder überhaupt die Maschinenindustrie generell nehmen. Aufgrund der Stärke, die wir da haben, müssen die Manager oder die äh, Unternehmer, Eigentümer darauf achten, dass sie ihre Assets, die sie haben, das sie ja in Milliarden Investments, dass sie die Assets nutzen, vor allem solange solange es noch dafür einen Markt gibt. Und wie gesagt, diesen Markt wird es länger geben, als wir heute denken. Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass dass sie Geschäftsmodellveränderungen nicht verschlafen. Ich selber komme aus einer Unternehmerfamilie. Mein Großvater hat einen großen,
0: einer der größten Sanitärhersteller aufgebaut mit ja. 4.000 Mitarbeitern. So Und ich sag mal, das ist ein Unternehmen, ich sag mal, durch und durch ingenieurgetrieben. Ne? Ja. Also B2B-Business machen die. So, Also das heißt, die bauen perfekte Produkte, Wasserfallablaufdiagramm, Pflichten, Lastenheft, langfristige Perspektive. Also jetzt nicht so langfristig wie Automotive in Deutschland, aber schon, man arbeitet wirklich in der perfekten Welt. Und da sage ich ja immer, okay, aber man muss ja schon auch ein anderes Mindset entwickeln, ne? dass man halt sagt, gerade im Digitalbereich, wenn es um neue Geschäftsmodelle geht, dann kann, hat man natürlich keine Zeit, drei Jahre was zu entwickeln, sondern da kann man auch mal zehn Dinge entwickeln, die man mal drei, vier, fünf Wochen testet und wo man mal nach der sechsten Woche sagt, davon stellen wir mal wieder acht ab. Sehen Sie da jetzt, ähm, sage ich mal, einen Trend, auch der in eine positive Richtung geht, dass sich da die Unternehmen auch in diese Richtung entwickeln oder glauben Sie noch, das ist einfach sehr schwierig, diese 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 Mentalität der Nutzerzentrierung, Schnelligkeit, Scheitern, in also diese in
1: deutsche den deutschen Kern reinzukriegen? Ehrlich gesagt, wir sind schon etwas langsam. Und das liegt natürlich daran, dass unsere Assets, äh, ja, und zwar die, die, die technischen Assets, wie die, wie die Human-Assets, auf die Digitalisierung nicht wirklich vorbereitet mhm. waren, obwohl ich sagen muss, alle Weseligen, alle großen äh, Werkzeugmaschinen ich denke jetzt mal an Trumpf, haben heute schon ihre eigene Plattform, Klar. Äh, um die ganzen Internet-of-Things-Technologien im Einsatz zu haben. Sie haben die Entwicklungszyklen sehr beschleunigt und sie sind auf der anderen Seite äh, auch international investiert. Das heißt, sie haben auch in China zum Beispiel für die billigere Version ihrer Maschinen eine Investition und sind somit direkt am chinesischen Markt. Sie können also auch die, die Assets oder, oder die, den Mindset der Chinesen gut verstehen und können, können auch relativ schnell mit denen zusammen äh, kooperieren und, und neue Dinge auf den Markt bringen, was in China möglicherweise mit sehr viel weniger Risiko ist. Also muss man natürlich sagen, es gibt in China praktisch keine Innovation, die, die nicht, auch, nicht auch politische Unterstützung hat. Klar. Und die haben wir hier leider in Europa viel zu wenig. Das ist aus meiner Sicht eine der großen ähm, Schwierigkeiten, die wir in Deutschland haben. Es, okay. Wir haben keinen Digitalisierungsminister, wir haben, immer, wir haben das, das, das so wie, wie das fünfte Rad am Wagen, haben wir bei manchen Ministerien die Digitalisierung als Aufgabe mhm, angepflanscht, ja. aber in Wirklichkeit sollte man in diesem Bereich sehr viel mehr tun. Vor allem der Staat, das, wenn, ich, wenn, ich mir, wenn ich mir anschaue, wie, wie Estland und E-Government in Estland gibt es einfach kein Papier mehr in, in den Behörden. Äh, Einkommensteuererklärung äh, in fünf Tagen haben
0: sie das Geld auf dem Konto. Ja. Wenn sie es eingereicht haben, wenn sie vorstellen, wenn sie ja eine, ähm, eine Verbindlichkeit gegenüber den, dem Staat haben, dauert 14 Tage. Ich glaube, ja, ja. GmbH-Anmeldung 18 Minuten. Ja, ja. München, ich glaube, wenn sie gut sind, sechs Wochen, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Also sind sie auch richtig gut in sechs Wochen. Ja, ja. ja.
1: ja. ja aber trotzdem, <lacht> trotzdem nein, das ist einfach zu langsam. Und ehrlich ja. gesagt, ich, ich halte auch äh, die ich halte E-Government insofern ganz wichtig, weil mit E-Government ja jedermann in Berührung kommt. Klar. Das heißt auch äh, das Bewusstsein der Bevölkerung, dass es hier Klar. was Neues gibt, dass, man, äh, dass das Neue mit Vorteilen versehen ist, dass man äh, sich besser im Leben behaupten kann, wenn man mit diesen innovativen äh, Dienstleistungen... Äh, umgehen kann, wenn man sich dieser bedienen kann. Äh, wenn man, das, das hätte viel mehr Einfluss auf die Menschen, weil ja niemand am, am Government vorbeikommt. Sei ist es klar. Ist die Smart Cities, sei es das E-Govern-, Government äh, von, von, vom Bund bis in die Kommune. Was ist, wie sehen Sie das
0: Thema Bildung? Also wo sehen Sie dort eigentlich die größten die größten Herausforderungen. Also ich sage ja immer, es gibt ja, ich bin ja Dorothee B auch gefahren hier im Change Rider, die hat ja gesagt, ja, hätte ich in jeden Schulranzen eines Grundschulkindes äh, sollte ein Tablet rein. Ja, ähm, da sage ich ja, natürlich muss man die Kinder da ranführen, ist die Frage, ob es Grundschulalter das Richtige ist, aber ich sage ja eher, was die Kinder lernen müssen, ist Kommunikation, Empathie, Teaming. Wenn ich jetzt an unser Schulsystem denke, wenn ich auch an unser universitäres System denke, das ist ja eher ein System des Auswendiglernens.
1: Da gebe ich Ihnen recht. Kommunikation wird bei uns <lacht> leider nicht gelehrt. Teamarbeit wird etwas gelehrt, aber auch nicht wirklich. In Amerika war viel stärker, Und wenn Sie sehen, Amerika, die Case Studies, wo die... In Amerika Amerika natürlich haben. viel genau, stärker. Genau. Das, ist, das ist auch deren Vorteil. Aber ehrlich gesagt, dass, dass hier die Schule primär auf Auswendiglernen ausgerichtet ist, da die, das, das würde ich nicht so ohne weiteres gelten lassen. Die Schulen wissen schon ganz genau, äh, dass man äh, ein, ein Feedback zwischen Schüler und Lehrer braucht. Das, also, es, ist nicht, es wird nicht mehr nur von vorne äh, an, an die Klasse doziert, sondern es wird schon m- kommuniziert in der Schule und das gleiche gilt heute auch für Universitäten und für alle höheren Schulen etc. etc. Also gibt es nicht mehr also den Professor,
0: Herr, Herr, Herr Berge, Herr Professor Berger muss ich ja dann sagen, der in der 38. Auflage sein Buch rausbringt, wo es dann, also so kenne ich das ja nur, wo es dann noch die Übung gibt, ja, die gesagt, Ruhe, wo man
1: hingehen muss. Ein, ein solcher Professor würde heute keine Studenten mehr haben. Ja, das Oder finde ich interessant. Okay, aber das, ist ja, das finde ich schon waren. mal eine super Aussage. Okay. Ja, weil, weil die Studenten natürlich wissen, was die Welt bietet. Verstanden. Jeder okay. Student kennt heute äh, die MOOCs, die, Klar. die Internetuniversitäten. Klar. Jeder hat schon da, darauf schon mal Vorlesungen angehört. Das heißt, wenn der Professor an der Uni München oder an der TU München oder an irgendeiner Universität, TU Aachen, Berlin oder sonst was, wenn die da mit, mit diesem Wettbewerb nicht langsam, ähm, naja, wettbewerbsfähig werden, gegenüber diesem Wettbewerb, dann äh, irgend, werden, werden die Studenten ausbleiben. Also ich habe ja eine Stiftung gegründet. Äh, diese Stiftung hat ein deutsches Schülerstipendium ins Leben gerufen, dass sich darum kümmert, dass begabte Kinder aus sozial schwachen Familien, die nicht in der Lage sind, ihren Kindern die entsprechende Erziehung angedeihen zu lassen, dass wir solche Kinder begleiten bis zum Abitur, sodass sie dann auch studieren können und das größte Know-how, das sie haben, auf diese Art und Weise auch zur Anwendung bringen. Wir haben seit vier Jahren mit unseren Stipendiaten einen, einen digitalen Lehrplan, den wir durch exerzieren. Wobei das Wichtigste ist, dass kein Kind die Schule beenden soll, ohne, ohne programmieren und Codieren zu können. Okay. Und natürlich, schon die sechs die 6- bis 10-Jährigen bei uns trainieren auf einem Calliope-Computer äh, von Lego. Und es gibt ja eine, wow. Menge, eine Menge Spielzeug, Spielzeug heute, äh, dass die Digitalisierung sozusagen und den Umgang mit Computern, mit Informationstechnologien Kindern näher bringt, äh, den Kindern auf spielerische Art und Weise näher bringt Ihre Prognose, also was wird die Digitalisierung machen? Also im
0: Sinne von, werden da mehr neue Arbeitsplätze entstehen oder werden da mehr wegfallen? Was
1: macht man damit? Wie also ganz, da Ihre... ganz wichtig, viele Jobs werden wegfallen. Und zwar sowohl mhm. in, in der Handarbeit natürlich, äh, im Übrigen mehr, aber mehr wahrscheinlich im Dienstleistungsbereich, in der Informationsverarbeitung. Und im Übrigen ganz was wichtig ist. Der, der Mittler zwischen verschiedenen Wertschöpfungsstufen, die fallen mehr und mehr weg. Beim Onlinehandel äh, fallen viele Großhandelsfunktionen ja. weg. Großhandel also als Unternehmensform mhm. fällt in viel, vielerlei Hinsicht weg. Also es wird sich schon viel verändern und diese Veränderungen werden natürlich auch Jobs kosten. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir den jungen Leuten, dass wir in der. In der öffentlichen Bildung, der staatlichen Bildung von der Grundschule an, sogar vom Kindergarten an, wenn es irgendwo geht oder der Kita an, dass wir die Menschen mit dieser digitalen Welt vertraut machen, dass wir sie anpassungsfähig machen, dass wir sie äh, dass wir ihnen äh, ja sozusagen wirklich Pflichtprogramme äh, verordnen, äh, sodass sie wie bei, wie bei uns auch im Stipendium, dass keiner äh, dass keiner ohne Kenntnis des ganzen Digitalalphabets, aber auch ohne Kenntnis des Programmierens und des Codierens dann später in seinen Beruf geht. Und das Zweite ist natürlich, wir müssen uns irgendwo überlegen, wie wir Erwachsene, das sind ja die, die arbeitslos werden, wie wir Erwachsene äh, entsprechend unterrichten, entsprechend digital äh, fit machen. Ich glaube, da könnte man viel tun, wenn man zum Beispiel mit dem in Deutschland existierenden, anderswo ja nicht so existierenden, dualen Ausbildungssystem, wenn man das auch auf den Level äh, vollen digitalen ausbrechte, Wenn man also äh, Berufsschulfächer hätte, die voll digitalisiert sind, die aber auch voll über die digitale Welt Bescheid wissen, das heißt natürlich, wir müssen unendlich viele Lehrer umschulen, umschulen. Klar. Lehrer, die älter sind. Das gilt in der Volksschule, das gilt im Gymnasium, das gilt natürlich auch für die Universitäten und das gilt, gilt natürlich dann auch für die Berufsschulen. Wenn man dann Erwachsene, die deren Job äh, droht sozusagen wegzufallen oder zu veraltern, dann denen eine duale Ausbildung alle vier Jahre, alle drei Jahre, alle fünf Jahre, je nachdem, äh, was passend ist, äh, zu verabreichen, dann kann man auch sicherstellen, weil die bei der dualen Ausbildung ja die Menschen nebenbei arbeiten, dass diese Menschen nicht ohne weiteres dann sich in der neuen Welt plötzlich durch den Rost fahren. Hm, Verstanden verstanden. Aber wenn Sie jetzt ans klassische Schulsystem
0: denken, ist das nicht ein Riesenproblem, dass man das? Also ich sage ja, ich bin ja immer so ein Freund davon, das ähm, immer so von so einer Startup-Denke auszudenken, zu sagen, hey, wie würdest du das eigentlich machen, wenn, wenn nichts da wäre? Ne? Das ist ja immer einfach. Aber wenn ich jetzt sehe, wie, de, wie dezentral unser, unser System ist, das dann wie viel 17 oder wie viel sind es Kultusminister, dann da zusammenkommen 16. Se, äh, se, 16 Kultusminister zusammenkommen, um, um halt dort, sage ich mal, über die nächste, nächste in der nächsten Kultusministerkonferenz irgendwie zu entscheiden. Was in in den einzelnen Bundesländern
1: passiert, ist das nicht ein Riesenproblem? Ja, man muss das System mit Sicherheit neu denken, aber ob das national oder ob das auf auf föderaler Basis geschieht, das ist nun ein ein, ein Lehrmeinungsstreit in Deutschland seit, weiß ich wie viel, deshalb Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Man hat sich ja für ein föderales System entschieden. Das föderale System hat natürlich auch viele Vorteile, zum Beispiel den Wettbewerb zwischen den Bundesländern. Es gibt nun mal Bundesländer, äh, die in der digitalen, digitalen, Erziehung sehr viel leistungsfähiger sind als andere in der Erziehung, ganz generell sehr viel leistungsfähiger sind als andere. Denken Sie an Bayern und Baden-Württemberg, wie so wie Nordrhein-Westfalen. Hm. Nordrhein-Westfalen liegt okay. leider als unser größtes Bundesland hinterher. Das geht natürlich dann auch, für die Lehrprogramme, das gilt auch für die Lehrerausbildung, für die Lehrer, für die, vor allem für die duale Ausbildung der Lehrer, der Erwachsenenlehrer. Verstanden. Die, die, die können ja nicht nur, äh, so wie im Start-up-Bereich, äh, ja, die, die jetzigen Lehrern sagen, äh, mach, mal, mach mal kurz ein start Startup aus der Klasse. Klar, man muss, man muss, man muss versuchen, mit, dem, mit den Menschen, die man hat, in dieser digitalen Welt zurechtzukommen. Das heißt, man muss diese Menschen, diesen Menschen auch die Chance geben, jetzt Verstanden. konkret den Lehrern, aber auch ihren äh, Informationssuchen in der Wirtschaftsprüfung ja. oder in einer oder in Anwaltskanzlei. Früher hat man Akt gewälzt, hat man... Äh, bis man alle Bundesgerichtsurteile zu jedem Thema bei auswendig. drückt man den Knopf und, und oder, oder die Maus und hat das Ding vor sich. Also da fallen natürlich eine Menge Jobs weg. Aber deswegen ist es auch eine öffentliche Verpflichtung, dass wir einmal unsere Kinder, zweitens unsere Erwachsenen und das ist natürlich zugleich eine Verpflichtung auch der Unternehmen.
0: Aber muss denn da nicht eigentlich der Staat oder irgendjemand nicht noch viel mehr Aufklärungsarbeit leisten? Weil wenn ich so mit den CEOs spreche, also die verstehen dann so nach dem Gespräch ähm, mit mir und auch natürlich mit anderen da draußen natürlich schon, okay, das Thema Geschäftsmodell und wir müssen die Leute auf den Weg bringen, wir müssen, wir müssen die Leute schulen, wir müssen hier durch den Veränderungsprozess gehen. Aber wenn man so das Gespräch startet, dann ist das sehr stark, ja gut, inkrementelle Innovation und wir haben jetzt irgendwie Computersysteme und machen irgendwie Industrie 4.0 was. Also ist das nicht muss man da nicht als Deutschland jetzt auch oder als als Europa eine Initiative starten und sagen, hey Leute, wir müssen irgendwie das Mindset ändern und wir müssen irgendwie hier gucken, dass wir dass wir hier auch stellenweise mal komplett anders arbeiten, weil, weil uns geht ja ja es ja, so ja gut und wir haben ich. ja auch noch die Zeit, um, um uns zu verändern und wir müssen natürlich schon langsam jetzt hier auch mal starten. Ja.
1: Also ob wir die Zeit noch haben, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, heute sollten eigentlich alle wesentlichen und großen Unternehmen eigentlich schon angefangen haben. Ich die glaube, fangen alle an, aber die
0: fangen, glaube ich, alle eher, Herr Professor Berger, eher mit diesem ganzen internen Thema an. Dann digitalisieren die ein paar Schnittstellen, aber so das Thema Geschäftsmodell, das Thema auch wirklich Investitionen in Mitarbeiter, wirklich also auch große Weiterbildungs-, große Change-Programme. Ähm, klar, ich sag mal, die großen Konzerne sind da ja vielleicht ja, dran, aber schauen Sie sich den da die meisten Mittelständler an. Ja, das, das, ist ist schon, der, das ist schon der, noch ein Thema,
1: Das ne? ist in der Problem. Aber auch da muss ich sagen, wenn der Staat mehr täte, wenn der Staat mehr Begriffe, unsere Politiker haben ja auch letztlich lange gebraucht, bis sie verstanden haben, was Digitalisierung bedeutet, welche äh, massiven Veränderungen es vor allem auch äh, für das Wichtigste im Leben, für Wissen und Ausbildung auf der einen Seite und für Arbeit auf der anderen Seite das bedeuten wird. Und am Ende äh, dem Staat keine Steuerzahler mehr übrig bleiben, wenn die Arbeit wegfällt. Also die, die, für mich ist, ist, ist der Schlüssel, liegt eigentlich einerseits bei den Unternehmen, also bei denen, die mit vielen Menschen kommunizieren, qua Profession und auch beim Staat. Und wenn die kapieren, äh, dass hier höchste Eisenbahn für eine, für eine Änderung ist, äh, da gibt es ja auch große Unterschiede. Und das ist vielleicht der Vorteil des föderalen Bildungssystems. Bayern investiert 5 Milliarden im Jahr. In, in Internetausbildung und in, in Internetinfrastruktur. In anderen Bundesländern ist das ein Bruchteil davon. Verstehen. Obwohl es eigentlich gerade dort notwendig wäre. Sie haben ein wichtiges Stichwort vorher genannt, das ist Europa. Ich glaube, dass wir national, genauso wenig wie auf Bundesländerebene, den, den großen Veränderungsprozess und vor allem den großen Innovationsprozess die, die, die großen Erfinder wieder äh, und die großen Unternehmer und die großen Unternehmen, neuen Unternehmen, äh, aus der Start- die aus der Start-up-Szene äh, erwachsen, erwachsen werden und auch erwachsen können, dass wir die erst auf die Beine bringen, wenn wir europäische äh, Großprojekte haben. Und dann, dann müssten wir die Stärke Europas. In, de, in dem Bereich, das ist für mich eine der großen äh, massiven äh, Aufgaben der europäischen Politik, eine, eine Digitalisierungsoffensive und eine Innovationsoffensive und auch eine Geschäftsmodell offiziell. Man muss einfach verstehen, was es bedeutet, wenn Dinge schneller verlaufen, wenn bestimmte Wertschöpfungsstufen wegfallen, wenn bestimmte selbstständige Unternehmensbereiche wegfallen. Verstanden. Wie, keine Ahnung, zum Beispiel Buchhandlungen, weil oder Zeitungen, Zeitungsverleger und ähnliches, weil das Ganze eben digital verläuft. Man muss kommunizieren, man muss die Menschen auch dafür begeistern und vor allem ihnen äh, ihnen statt Angst äh, Optimismus einimpfen für die Zukunft. Äh, man muss, muss den Menschen ja nur sagen, dass jede Veränderung zunächst mal ein bisschen weh tut, oder zumindest Anpassung von jedem Einzelnen erfordert, auch von Unternehmen, auch möglicherweise, was dann den Job anbelangt. Aber dass, er, dass jede Innovation, die das Leben immer reicher gemacht hat, die Menschen immer reicher gemacht hat, die Menschen auch immer weitergebracht hat, die Produktivität erhöht hat, das Wirtschaftswachstum erhöht hat, die Lebenserwartung verstärkt hat. Wenn man sich vorstellt, was die Digitalisierung allein ähm, mit der Anwendung von Big Data Management an Fortschritten in der Medizin bringen wird, äh, oder auch in der äh, nicht nur in der Medizin, äh, äh, im Sinne Medizintechnik und und Pharmazie, sondern auch in der medizinische Betreuung, dann kann man sich auch vorstellen, dass die Lebenserwartung weiter massiv ansteigen wird. Aber das setzt natürlich voraus, dass staatliche, städtische Krankenhäuser in der gleichen Art und Weise in die Lage versetzt werden, sich zu verändern. Zu investieren in Digitalisierung, wie das heute die Privatkrankenhausketten, die großen Privatkrankenhausketten wie Helios und ähnliche machen. Klar, verstanden. 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 So, und jetzt,
0: ich sag mal, wenn Sie jetzt, das war auch so ein bisschen die Eingangsfrage, wenn Sie jetzt, sag ich mal, so diese. großen, ich sag mal, diese großen Prozesse des Wandels der letzten 50, 60 Jahre sich anschauen oder 80 Jahre. Jetzt sehen wir mal die Globalisierung. Wie würden Sie jetzt, ich sag mal, das Thema Digitalisierung in Bezug auf sowohl Technologie als auch menschliche Veränderungen ähm, betrachten? Also sagen Sie, okay, das ist jetzt ein Prozess, der geht ein bisschen schneller oder und das kriegen wir irgendwie doch auch hin oder also, aber wie, wie würden Sie das mal vergleichen mit den, mit den großen Veränderungsdingen der letzten 60, 80 Jahre, die wir gehabt haben?
1: Na ja gut, also die, die größte Veränderung denke ich der Menschen war die Erfindung der Dampfmaschine. Das heißt die Erfindung des industriellen Zeitalters. Dann muss ich sagen, haben hat natürlich äh, es gibt so Wellen von ganz wesentlichen Erfindungen äh, oder ganz wesentlichen Technologien, die die Welt verändert haben. Die Elektrizität, die Chemie, äh, der Verbrennungsmotor, der, 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 die Mobilität die wir, die verschiedensten Mobilitätsinstrumente Instrumente vom Fahrrad, über die Eisenbahn bis hin zum Auto holen. bald zum Flugtaxi. Ja, und demnächst gibt es Flugtaxis. Ja, genau. Also das sind schon Veränderungen, äh, über, die, durch, die durch neue Technologien erst möglich wurden. Und das hat schon zu massiven Veränderungen, auch zu Existenzverlusten ähnlich wie zu disruptiven Veränderungen äh, in, der Geschichte bei, äh, bei, in, der, in der Geschichte geführt. Denken Sie an an, an das schöne Theaterstück von Hauptmann, die Weber, äh, den Aufstand der äh, durch die die Erfindung des mechanischen Webstuhls arbeitslos gewordenen Weber. Das ist eine Demonstration dessen, dass es massive, disruptive Veränderungen auch schon in der Vergangenheit gegeben hat. Und dass wir damit immer zurecht kamen. Aber aber nicht jedes Unternehmen. Es gab mit jeder neuen Veränderung auch auch immer wieder neue Unternehmen, die die sich an die Spitze gesetzt haben. Wenn Sie den den, äh, Standard Poor oder die amerikanischen äh, Marktkapitalisierung der großen Unternehmen vor 10 und vor 20 Jahren ansehen, da waren das völlig andere Andere Unternehmen, äh, wie wie Rohstoffunternehmen, wie Exxon und ähnliche, aber auch auch, auch die großen Automobilunternehmen und ähnliche, die den DAX besetzt haben oder, oder Standard Poor oder Nasdaq, heute sind es äh, die fünf großen Digitalunternehmen wie Verstanden. Amazon, Apple, Facebook und so weiter und Google bzw Lern- Alphabet also es verändert sich sehr vieles und natürlich wenn man, wenn man ganz klassisch sieht, wie sich die traditionellen Verlage entweder digitalisiert haben oder verschwunden sind dann ist das ein deutliches Zeichen, oder, oder in der Musik, äh, Klar. wie, 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 wie äh, Die Sony ist und wer ist in dieser Welt jetzt? Ja, wie, wie, ab, genau, wie Branchen sich verändert haben. Und genau. so verändert haben, dass nicht jedes Unternehmen, äh, das früher mal gut war und das äh, bereit war, sich sozusagen äh, schrittweise dem neuen Trend anzupassen, sondern dass hier schon was passiert, was... Eben disruptiv ist, was äh, Neuen eine Chance gibt und die, die Chancen fürs, für das Alte einfach einschränkt oder oder, einschränkt oder gar wegfallen ist. Verstanden, verstanden. Gibt es denn so
0: jetzt, kommen wir so zu den letzten Fragen, ich sehe schon, ich schaue auf die Uhr, jetzt geht es bei Ihnen ja gleich im Terminkalender wieder weiter. Ähm, hart durchgetaktet, der Mann.
1: Ähm, gibt es so einen so Appell, den Sie loswerden wollen? Na gut, das eine ist, man soll die Chancen in der Digitalisierung sehen und nicht, nicht die Probleme. Man soll die Probleme aber äh, zur Kenntnis nehmen und soll die Probleme äh, so schnell wie möglich angehen und lösen, weil natürlich jede Technologie hat äh, side Effects und die side Effects müssen natürlich berücksichtigt werden, auch in der Kommunikation mit den Menschen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt dass wir die Menschen für die Digitalisierung, für eine digitale Welt, für digitale Disruption gewinnen und Absolut. ihnen transparent ja. machen, welche Vorteile das für sie bringt. Weil wegen kürzerer Arbeitszeiten, höheren Wohlstand, äh, längere Lebenserwartung, wie in der Vergangenheit auch. Weniger Monkey-Work, äh, sage ich immer. Es wird natürlich immer mehr, äh, es wird immer mehr Arbeiten geben, die die mehr, höher bewertet werden. Wie jede Art die Kreativität erfordert. Wie jede Art die Empathie erfordert. Wie die Art von Mensch zu Mensch. Ich denke jetzt da zum Beispiel Krankenhaus oder an Altenheim und ähnliches. Ich denke da an den Umgang mit alten Menschen, aber auch den Umgang mit Kindern. Also ich, ich glaube, man, man muss einfach eine positive Vision haben. Aber man muss die Vision natürlich auch praktisch vermitteln. Und deswegen ist für mich ein Schlüssel wirklich... E-Governance, weil, weil es jeden Menschen auf positive Art und Weise erfahren lässt, wie der Fortschritt der Digitalisierung sich für das ihn finde ich super. stimmt positiv auswirkt. Das heißt, der Staat weil, muss eigentlich vormachen. Weil, weil, ja, natürlich, genau. weil jeder damit umgeht und im Übrigen ist auch jeder mit der größeren Produktivität machen kann, sodass dass am Ende möglicherweise auch die, die Steuern senken lassen. Hm, verstanden, okay, verstanden. Dann ähm, ist es ja wichtig,
0: das Thema Scheitern. Also wir haben ja in Deutschland und Europa ähm, doch eine etwas andere, wie ich immer so schön sage, Scheiter-Mentality, wie das jetzt die Amerikaner haben. Ja, ähm, deswegen ermutige ich ja immer meine Change-Rider-Mitfahrer, mal aktiv über Scheitern zu sprechen. Was ist denn Ihre Scheitergeschichte, Herr Professor
1: Berger, die Sie mal
0: gerne teilen wollen?
1: Da bin ich gescheitert, bin ich, äh, Gott sei Dank, muss ich sagen, eigentlich nie im Leben. Mir ist fast alles, was ich angefangen habe, gelungen. Ich habe sicher das ein oder andere Mal nicht den Erfolg gehabt, den ich mir ausgerechnet habe, aber ganz konkret fällt mir ein, dass ich zum Beispiel mal bei einem Finanzinvestment äh, in Vorlage getreten bin und das Geld, was ich da ausgegeben habe, nie mehr wiedergesehen habe. Okay. Das war ein persönlicher Leichtsinn allerdings auch von mir. Ich habe einfach Menschen vertraut, die nicht vertrauenswürdig waren. Okay, aber verstanden. Ich, ich bin nicht wirklich irgendwo gescheitert, aber ich muss Ihnen sagen, äh, wir haben in der Beratung ja teilweise und wir hängen ja nur von Menschen ab. Wir brauchen in der Beratung Menschen, die Mut haben. Und wir haben an sich die besten Berater bekommen nach der ersten äh, New Economy-Welle. Die die dort als äh, Start-ups, als als, versucht versucht haben und und dann äh, sozusagen durch den Rostfielen äh, Leute ging, liquidieren mussten, aber daraus gelernt haben, dass sind am Ende die besten Berater geworden äh, Kommen, Gibt es denn so eine
0: peinlich, äh, peinlichste Roland-Berger-Geschichte, wo Sie wirklich sagen, die, also das war wirklich jetzt ein Fettnapf oder eine peinliche Geschichte, die Sie mal teilen können?
1: Also ich muss sagen, da, da fällt mir leider wenig ein. Ich, ich bin, da, ich, da ich relativ konzentriert durchs Leben gehe, und relativ kontrolliert bin, aber bin natürlich auch spontan. Sicher bin ich bei x-mal Leuten ins Wort gefallen, was weiß ich, aber ich habe sicher gegen, gegen ein paar Protokolle mal verstoßen, aber nie in einer Situation, die mich wirklich in Schwierigkeiten
0: gebracht hat. Letztes Thema im Change Rider sind Nominierungen. Kennen Sie Menschen? männlich, weiblich, müssen gar keine CEOs, Promis sein, kann auch ein Lehrer sein, jemand, der ein tolles Sozialprojekt hat, die wir wirklich hier mal in den Change Rider einladen können, die wirklich im Sinne des Wandels, gern auch digitalen Wandels, wirklich positive Geschichten zu erzählen haben, Mut machen, vielleicht schon mal gescheitert sind, aber aus dem Scheitern lernen und das erzählen wollen oder eben eine große Vision nach draußen haben oder auch schon sehr erfolgreich was gemacht haben.
1: Na gut, mir fällt der Herr Rainer ein von Adidas, Entschuldigung, der Herr Rainer von Adidas, der die Speed Factory gebaut hat. Ja, okay. Fertig, fertig geworden ist eigentlich mit Herrn Rohrstedt. Aber die beiden Rohrstedt und Heiner mal zu dem Thema zu befragen, wie sie Speed Factory ins Leben gerufen haben, warum sie sie im Leben gerufen haben, was sie damit an Erfolgen erreicht, was, welchen Vorteil ihre Kunden dadurch haben, ihre Mitarbeiter dadurch haben, das könnten, könnten interessante Gesprächspartner sein. Ansonsten, die Frau Pöttke von unserer Stiftung, die unser ganzes Bildungsprogramm leitet, Vorstadt unserer Stiftung ist. Ah, okay, dieses, die auch, äh, dieses die auch, Jugendprogramm, okay, ja, die, die auch mal zeigen kann, wie wir jungen Menschen digital, okay, in der digitale, digitalen Welt äh, in Berührung bringen. Ja, Herr Professor Berger, das war eine tolle Fahrt. Also wir sind wirklich zwei
0: Minuten vor der Zeit hier, können wir noch ein schönes Abschlussfoto machen. Ja, also wirklich inspirierende Gespräche und man sieht auch, Sie sind hier wirklich absoluter Profi und sehen das ja auch gesamtheitlich. Das ist toll, wie Sie hier doch die unterschiedlichen Themen aus Wirtschaft und aus Politik und das ganze Thema Ausbildung doch miteinander verbunden haben. Und ja, ich bedanke mich dafür und toll, dass Sie auch das Format unterstützen.